0: louvamos o Senhor pelo privilégio e queremos realmente com temor, com tremor, buscarmos forças em nosso Deus para sermos achados fiéis diante de tão singular tarefa que se nos apresenta semana após semana. Sabemos bem disso da responsabilidade que é transmitir a palavra de Deus para o povo de Deus. E suplicamos que a graça do Senhor possa se assim, instar sobre a amada igreja. Realmente, como o pastor já bem enfatizou, os tempos são difíceis, nós precisamos da força, do poder, da graça do Espírito Santo. Sem ele nós não podemos prosseguir, não podemos continuar a nossa jornada. Interessante isso porque São dias que Por um lado nós temos Tanta informação Tanta literatura Salutar disponível Mas Ficamos realmente Cada dia suplicando o favor de Deus Hoje pela manhã mesmo o pastor falou dessa tecnicidade Que é aplicada a escritura De forma que Em vez de termos uma geração que poderia estar desfrutando do melhor, né? essa liberdade, esses meios de comunicação, mas nós lamentamos e pedimos a Deus que nos conceda graça para não incorrermos no mesmo pecado, né? que Deus nos ajude, fortaleça esta igreja, fortaleça o povo do Senhor, toda a face da terra, para que assim prossigamos andando sermos achados de pé naquele dia, como diz a palavra, não é? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Judas. É, nós vamos ler hoje, a partir do verso primeiro, não é? Até o verso 16, como o pastor destacou a Epístola Pequena, nós sabemos, porém, temos aprendido tanto da parte de Deus, eu confesso, é já tive outras oportunidades de estudar, de pregar nessa epístola, mas cada vez, de fato, a palavra nos confronta, ela nos admoesta e é um prazer, um deleite em Cristo Jesus. do verso 1 ao 16, a nossa prédica hoje, nós nos deteremos especificamente nos versos 14 e 16. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados... Amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar de diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juiz do grande dia. Como só Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam um governo e difama autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, conta tudo que não entendem de fama, e conta tudo que compreendem por instinto natural, como bruto e sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas, de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas." onde bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, precisamos de Ti, mais do que tudo, precisamos de Ti. Senhor, não é apenas a compreensão do texto, não é apenas o preparo do sermão, não é apenas a oratória, mas acima de tudo, o Teu Espírito Santo em nossas vidas, que pode de fato nos dar a compreensão e ir bem no ponto, Senhor, como diz a Tua Palavra, profundo, da alma e do espírito, juntas e medulas, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Que ela possa, Senhor, a tua palavra, ser viva e eficaz na vida de cada santo aqui esta noite. Que cada coração seja constrangido diante de ti para melhor te servir, e melhor, Senhor, no desenvolvimento da caminhada e mais ainda te amar. Ó oh Deus, e se vidas ainda adentraram aqui que não te conhecem, revela-te, Senhor. Tu és poderoso. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Ajuda-nos por amor do teu Filho. Que a tua graça seja sobre nós e que não sejamos apenas meros ouvintes, mas operosos praticantes. Sejamos nutridos por ti, porque temos diante de nós toda essa semana pela frente. Nós precisamos, ó oh Deus, do teu poder e da tua graça, para que possamos viver para Ti. E somente a Tua palavra, somente a palavra que vem da Tua boca, é o verdadeiro alimento. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então nos ajuda mais uma vez essa noite. Seja exaltado. Que a cruz seja mais uma vez erguida e que nós possamos estar escondidos detrás dela. E que possamos, ó Deus, dizer que Tu cresça e que nós venhamos a diminuir que de fato tu sejas tudo em todo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, enfim, nós podemos dizer assim, enfim, Judas nos conduz ao destino final desses falsos mestres. Enfim, nós podemos dizer que, como se suspirássemos, Ok, Judas, eu entendi quem são essas pessoas e de fato vejo que ah, meu irmão está preocupado que a igreja de fato discerna, perceba quem são esses homens que trazem tantos malefícios à igreja de Deus, que trouxeram na sua época e que com certeza para nós que estamos aqui também, a palavra de Deus, Uh, pertinente, claro, sempre às nossas, às nossas crises, à realidade na qual estamos inseridos. Eu, quando venho estudando, lendo a epístola, observo que Judas tem um tom que parece negativo. Né? Judas, ele diz que quer tratar de soteriologia, mas se vê necessitado a conduzir a igreja, a batalhar pela fé... Até aí nós começamos a... podemos dizer assim, puxa que interessante, que assunto gostoso, né? No versículo 3, amados, eu, quando empregava toda a diligência, eu me senti realmente obrigado a corresponder-me corresponder convosco a fim de que vocês batalhem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a partir do versículo 4, e em diante, nós temos visto Judas falar desses indivíduos, né? Judas fala isso no versículo 4, dizendo certos indivíduos. E já no versículo 4, Judas diz que eles são homens ímpios. Eu acredito que a nossa tendência hoje seria dizer, Judas, tá bom, é... já foi muito o que você falou acerca deles. Vamos agora falar da gente, né? Às vezes até a gente diz isso, vamos tratar aqui de nós, vamos deixar o que há de negativo, o que há de errado, para lá, vamos caminhar aqui, uh, seguindo ao Senhor, porém isso em Judas, claro, é intencional, a mente divina conduzindo-o para que ele possa sacudir a igreja, despertar a igreja para essa realidade que é gravíssima, embora que nós tenhamos o desfecho que Judas apresenta acerca do destino desses homens ímpios, ainda nós iremos observar no versículo de número 19, veja comigo, que Judas ainda dá uma um toque ainda, uma cutucada neles, que Judas, são estes os que promovem divisões. Mesmo que ele já tenha dito ali o destino final deles, ou seja, o juízo de Deus sobre eles, Judas a todo instante se preocupa para que os santos possam entender que existem dois tipos de pessoas ah, no mundo e, claro, dentro da igreja. Ah, os que servem a Deus, os que não servem, o joio, o trigo... A árvore boa, a árvore má, a ovelha, o bode, a luz, as trevas O caminho largo, o caminho estreito, a porta apertada, enfim, a porta espaçosa Judas quer que nós tenhamos isso bem em mente Isso é intencional O objetivo mesmo de Judas é que compreendamos que nós estamos vivendo tempos difíceis A sua fala não visa nos cansar nem nos trazer uma visão desanimadora do cristianismo. Não. Ele quer que nós sejamos realistas. Isso é importante. Para que Ele, de fato, apresente para nós a grandeza do que é viver em Cristo e de modo que nós nunca venhamos a optar, venhamos a escolher, seguir este caminho terrível, que é o caminho, podemos dizer assim, dessa fé falaciosa. O texto que nós lemos hoje de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo chega a dizer, é, se é que não tem descrito em vão, muitos de fato creem em vão. Muitos de fato adentram a igreja de Deus, muitos de fato caminham, porém estão incluídos, se encaixam nessa descrição de Judas. Então Judas quer de fato que é, entendamos isso, ele procura ser o máximo possível claro na descrição desses homens, de suas más obras. Mas que desfecho Judas apresenta aqui para esses homens? Ah, será que diante de tudo que temos visto, da insubmissão, da insubordinação, da, do propalar grandes arrogâncias como nós vimos aqui, da dissimulação, da distorção da graça de Deus em libertinagem, da negação do único e soberano Senhor Jesus Cristo... Ou seja, de serem líderes líderes, condutores de muitas pessoas para a perdição Será que isso ficará impune? Judas diz não De forma nenhuma isso ficará impune De forma nenhuma o que nós estamos observando Isso passa desapercebido aos olhos do Senhor Judas vê sim a, o juízo de Deus definitivo Vindo sobre a impiedade e claro isso com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Porém, antes mesmo de tratarmos da vinda de Cristo, que Judas aqui trata numa citação de uma profecia de Enoque, nós ainda iremos observar o que Judas quer nos ensinar nesses instantes finais, na descrição desses homens, para que possamos estar atentos entre a diferença que existe entre o ímpio e o piedoso. E essa diferença ela é determinante, para que possamos saber de que lado nós estamos, quem somos nós. Lembro de um livro, eu não cheguei a ler, não estou recomendando aqui, porque eu não cheguei a ler, mas eu achei o título interessante. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você? Então, nós vamos poder mais ainda avaliarmos a nossa fé. E o objetivo de Judas é esse, é pintar este quadro tão intenso, tão vivo, em cores tão realmente ah, gritantes da impiedade, da insubmissão, do que não é servir a Deus, para que jamais nos vejamos... Envoltos nessa aquarela terrível que ele apresenta para nós De quem são os ímpios, esse quadro terrível Judas então nos apresenta aqui Antes de tratarmos especificamente da vinda de Cristo Judas nos mostra no versículo 14 A antiguidade da impiedade Veja o que Judas diz para nós Quanto a estes foi também que profetizou Enoque O sétimo depois de Adão Dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Temos aqui mais uma citação que uh, surge muitos debates contra isso no seminário. Uh, vamos deixar isso mais para essa realidade acadêmica Porém o fato é que não é que Judas está chancelando todo o escrito de Enoque Mas claro que a citação aqui no texto uh, nos mostra que essa é uma verdade Que já foi também vaticinada por outros profetas Mas que provavelmente por esse livro ser um livro respeitado no seu contexto Até mesmo pelos oponentes aos quais Judas se colocava contra uh, Ele cita trazendo realmente essa convicção ah, de que o Senhor virá para julgar impiedade. Ah, interessante que ele nos traz aqui uma referência acerca de Enoque. E ele enfatiza que Enoque foi o sétimo depois de Adão. Judas quer que nós venhamos a compreender um fato importante. O contexto no qual Enoque viveu, o contexto no qual ele estava vivendo, e claro, para nós que estamos aqui hoje lendo essa epístola e aprendendo da graça de Deus, são os mesmos. Ou seja, um contexto de impiedade, um contexto uh, de, de, vamos dizer, vidas que se afirmavam a uh, servirem a Deus, mas que não estavam de forma nenhuma cumprindo a sua vontade. O que Judas quer destacar para nós ainda é que desde o princípio foi assim, mesmo lá nos primórdios da história humana, a impiedade já existia, já existiam realmente lutas para aqueles que queriam viver piedosamente. Ou seja, Enoque... O sétimo depois de Adão. Abre comigo em Gênesis capítulo 5. Eu quero que observemos algo interessante aqui. Uh, Gênesis capítulo 5. O verso 22 e o verso 24 vai nos dizer que Enoque andou com Deus. Versículo 22 diz, andou Enoque com Deus. E no versículo 24 diz mais uma vez, andou Enoque com Deus. E nós sabemos que o contexto qual Moisés está conduzindo essa narrativa é colocar em paralelo a linhagem ímpia e a linhagem piedosa. A linhagem ímpia se encontra em Gênesis capítulo 4, onde nós observamos a partir do versículo 17, os descendentes de Caim e... No capítulo 5, a linhagem piedosa. E nós vemos exatamente Moisés mostrando a, a, o caos que acontece quando não se há mais distinção entre a linhagem ímpia e a linhagem piedosa no capítulo 6, o que exatamente nos traz o juízo do dilúvio. É por isso que é, o Senhor Jesus vai dizer que, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem nós teremos de fato essa linhagem ímpia caminhando lado a lado com a linhagem piedosa, e sempre tendo cuidado os piedosos para não se deixarem misturar com essa linhagem ímpia, porque isso é que de fato trouxe o desagrado de Deus, e podemos dizer, o crescer dessa impiedade e o juízo do Senhor inevitável sobre todos que ali estavam. Uh, Enoque é o sétimo depois de Adão, contando a partir de Adão E é interessante que na linhagem de Caim, o sétimo é Lameque Se você observar comigo aqui, no versículo de número 17 do capítulo 4 diz Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque Caim edificou a cidade e lhe chamou Enoque o no nome do seu filho A Enoque nasceu-lhe irá de gerou Jael, Meljael, a metozael, metozael, a Lameque se você contar exatamente a linhagem de Adão até Lameque, você vai observar ali que Lameque é o sétimo no paralelo que nós temos aqui com Enoque. Enoque viveu provavelmente nos dias da impiedade terrível que assolava a vida deste homem que é descrita para nós no versículo número 23. Diz assim, Lameque e as suas esposas, Adas e Lá ouvi me vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Nós vemos que o contexto de Lameque é um contexto de poligamia. Um contexto no qual a instituição, a família estava sendo afrontada, estava sendo de fato atacada por um comportamento completamente contrário à palavra de Deus. Vemos ainda que Lameque tinha conhecimento da escritura. Lameque cita Caim. E o que Deus falou que se tomaria vingança sobre Caim se alguém o matasse. Mas ele toma isso de forma zombeteira, de forma, de for, com zombaria, melhor dizendo. Ele toma isso de forma uh, ridicularizando a fala de Deus para Caim. E mais ainda ele chega a dizer que a violência é como um colar para ele. Se uh, um homem me pisar, eu mato. Se um homem fizer alguma coisa comigo, muito mais de fato eu ainda faço. Não temo a nada, não temo a palavra de Deus, não temo a ninguém. Foi nesse contexto que Enoque viveu. Veja a impiedade semelhante aos dias de Judas. O ataque à família, o desprezo à palavra de Deus, o zombar da escritura, a violência crescendo, mas mesmo nesse Nesse contexto, Enoque andou com Deus. É isso que eu observo quando Judas ele tem o um cuidado de dizer Enoque, o sétimo depois de Adão. Ou seja, não foi com facilidade que Enoque viveu piedosamente. Não foi com facilidade que Enoque andou diante do Senhor. Porém, nós sabemos que mesmo em um contexto em que a impiedade já era Terrível, Enoque conseguiu viver para a glória do Senhor. E o desfecho que nós vemos é que logo em seguida o juízo do Senhor dilúvio vem sobre aquela geração que andava de forma terrível. Judas então nos mostra, volta lá comigo para a Epístola de Judas, que além da impiedade ser antiga, nós vemos aqui o consolo trazido exatamente para os servos de Deus naquele contexto se a impiedade era antiga, a piedade também. E nós vemos que a escritura nos diz quanto a este foi que também profetizou Enoque. Ou seja, a palavra profética, a revelação de Deus, ela traz a esperança até que a esperança chegue. E é isso o que de fato eu creio, o pastor está batendo muito nessa tecla. A escritura e somente a escritura pode trazer a esperança no contexto de impiedade. E somente a escritura pode trazer o homem a uma vida de piedade. A profecia de Enoque, com certeza, foi um consolo para ele. A profecia de Enoque, com certeza, foi um consolo para aqueles que estavam à sua volta e que serviam o Senhor. E foi exatamente essa profecia que Judas trouxe para os seus dias. A vinda do Senhor, a palavra profética, a luz que vem mediante a palavra de Deus, para que possamos ter esperança no Senhor Jesus Cristo. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, observa o que diz para nós no versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Veja, a palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Os dias de Enoque foram dias tenebrosos. Os dias de Judas foram dias tenebrosos. Os nossos dias são dias tenebrosos. Homens realmente zombavam da palavra de Deus. Homens hoje zombam na palavra de Deus. Homens atacavam a família como Lameque. Homens hoje atacam a família como nós vemos nos contextos globais que estão lamentavelmente distantes disseminando isso de forma terrível nos lares do nosso país. Mas o que é que Pedro nos diz? Que a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho da Verdade, ele é como uma luz que brilha em lugar tenebroso e ela deve brilhar até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Neste mundo de trevas, neste mundo de tanto ataque à palavra de Deus, de tanta impiedade, a palavra de Deus continua iluminando a mente e o coração daqueles que seguem a Cristo e os conduz até que eles vejam a estrela da alva, que é Cristo Jesus, brilhando plenamente ante os seus olhos. É isso que Judas nos mostra. Se há um contexto de impiedade antigo, há um contexto de piedade também antigo, de modo que as luz, a luz, de fato, prevaleceu e as trevas não puderam derrotá-la. Enoque diz para nós, então, ainda, de fato, Judas diz para nós, citando Enoque, que ele afirma, quanto a isso é que também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Ou seja, a volta de Cristo é a motivação para o viver piedoso. Ah, é claro que nós não podemos aqui afirmar que Enoque já entendia a vinda de Cristo. Mas Judas aplica isso com o progresso da revelação a Cristo. O fato é que Enoque viu, pela palavra ele revelada que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, haveria de vir sobre a terra com as suas santas miríades, com milhares de milhões de anjos, como alguns comentaristas tratam isso. Isso, irmãos, é importante porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas colocam a esperança em muitas coisas. Em que o mundo será melhor, em que a economia vai melhorar, em que a educação vai melhorar, em que o homem vai viver mais em que nós teremos um país melhor, de repente vamos sair do terceiro mundo para um, um ranking aí melhor, enfim. Mas a esperança dos santos em contexto tenebroso, nos dias de Enoque, nos dias de Judas e nos nossos, devem ser a esperança de que o Senhor voltará. E se essa esperança ela não estiver firmada em nosso coração, nós não iremos viver piedosamente. Segunda Pedro, capítulo 3, observa comigo. Que o autor sagrado nos diz, 2 Pedro 3, versículo 10, Pedro diz: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade Porque Enoque andou com Deus Porque Enoque sabia que Deus viria ao seu encontro Ele sabia que o fato do Senhor voltar Ele deveria ser encontrado no trilhar do caminhar De acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso E de fato a vinda de Cristo é que vai ser a motivação para um viver piedoso. O saber que o juiz de toda a terra voltará. Deve levar a igreja a um santo procedimento em piedade. 1 João capítulo 3. O apóstolo também diz para nós. vede que grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Porquanto não conheceu ele mesmo. Amados... Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Versículo 3, João diz, E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é, puro. Os irmãos, percebem isso? Ou seja... A piedade vai consistir no amor à Palavra de Deus e na expectativa de se encontrar, de ter vindo ao nosso encontro, aquele que é o piedoso, ou seja, Jesus Cristo. Nós temos que pensar exatamente isso, se essa é a nossa esperança, se essa é a nossa vida em Cristo Jesus. Eu me preocupo muito com isso porque os crentes não se preparam mais para morrer. Os crentes não se preparam mais para se encontrar com Cristo. Os crentes não se preparam mais para viver uma vida de piedade. Os crentes não caminham mais à luz da esperança profética de que o Senhor voltará. Nós não podemos, irmãos, ser ingênuos quanto ao que estamos atravessando os dias em que nós estamos vivendo. Judas queria exatamente que a igreja compreendesse isso. Nós estamos vivendo dia, dias em que homens jogam sujo. Homens que de fato não tem nenhum critério, homens que não tem nenhum problema de subir num púlpito como esse, abrir a Bíblia e de fato ensinarem, entre aspas, a palavra de Deus e depois estarem vivendo a mais terrível das condições. Judas sabia que eram dias difíceis e que com esse tipo de gente nós não poderíamos brincar. E como nós podemos, então, irmãos, andarmos nesse mundo com expectativas de outra coisa, senão o amor à Escritura, a luz da palavra profética e a certeza de que Cristo voltará. A esperança, até que a esperança de fato chegue a nós. É por isso que Judas, irmãos, ele vai dizer isso para os santos nos seus dias. E, e, e claro, isso foi o consolo para os dias também de Enoque. Para ele também. Veio o Senhor entre suas santas Mirides, veja o que está escrito no versículo de número 15, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Por quatro vezes aqui, Judas fala, usa a palavra impiedade. Ele fala que os homens são ímpios e que agem impiamente. Judas mostra para nós que uh, o juízo de Deus que virá será o nosso alívio. Alívio para nós, justiça, a esperança consolidada, mas claro para por fim a impiedade. E esse juízo será tão eficaz e com um escrutínio pleno, o qual nenhuma impiedade, seja ela por palavras ou por obras, será deixada sem ser devidamente julgada pelo Senhor. Irmãos, é aí que deve estar a nossa esperança. Eu confesso para os irmãos que quando eu observo a impiedade, quando eu observo, a... eu não falo nem a impiedade portas afora, porque nós não podemos esperar do mundo coisa diferente. Mas eu falo no ambiente eclesiástico, quando eu observo isso, eu confesso para os irmãos que me dá um, uma preocupação, uma revolta muitas vezes. Um desejo de, de bradar de alguma forma, ou de me opor, ou quem sabe tentar fazer alguma coisa. Porém, quando eu olho para esse texto e vejo Judas dizendo aqui, ah, com esses, ah, esses advérbios aqui mesmo, vamos dizer aqui no português, ah, todos, todos, todas, todas. Isso nos traz um consolo, um descanso em saber que o Senhor não deixará nada disso impune. Por quê? Porque tudo isso é feito contra Ele. O que Judas quer dizer é que o Senhor vai vir para resolver tudo o que está sendo feito contra Ele. Os ímpios com as suas obras ímpias, com as suas palavras ímpias, ah, com seu falar ímpio. Todos os ímpios, pecadores, tudo que proferiram, tudo que disseram, tudo que fizeram... O Senhor virá e colocará cada um diante de si e tomará con contas de tudo, prestação de contas... Porque tudo que foi feito, foi feito contra Ele. Não é errado o nosso zelo. Não é errado o nosso desejo de justiça. Mas às vezes eu fico preocupado se há de fato em nós um desejo pela justiça de Deus... Aquela que rasgará os céus e trará à plena luz todos os pecados. Irmãos, o nosso alívio está aqui. Quando Cristo vier para exatamente ser exaltado nos seus santos e vindicar a sua justiça sobre todos aqueles que não obedecem a Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo, ele traz bem essa esperança para nós. Ele diz exatamente o seguinte, acompanhe o desenvolvimento da fala do santo apóstolo, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo diz, a partir do versículo de número 3, Irmãos, cumpre-nos, dá sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de um uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, a vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, vejo uma igreja que cresce em amor, cresce em piedade, cresce em santidade, mesmo em perseguição, em provação, em oposição. Ele diz no versículo 5, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo é interessante e é complicado para nós vivermos nessa realidade. É sofrimento, é perseguição, é tanta coisa errada dentro do contexto mesmo eclesiástico. Porque Paulo mostra que são exatamente aflições que vêm contra a igreja de Deus. Ele diz que esse sofrimento vai nos aperfeiçoando para que cada vez mais sejamos distinguidos, separados dessas pessoas que não vivem. A piedade em Cristo Jesus. Versículo 6, Judas, Paulo vai dizer... Sinal evidente, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Veja só. E no versículo 7 ele diz... E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder... Aqui é que vai estar o nosso alívio. Até aquele dia vai ser exatamente essa amargura. Eu lembro de Jacó quando esteve diante de Faraó e disse, ele fala os anos em que ele viveu, e disse que foram esses anos que o teu servo viveu de tribulação, de cansaço, de dificuldade. Viver piedosamente em Cristo neste mundo nos traz consequentemente muitas perseguições. Mas o que Judas quer que nós venhamos a compreender, que com certeza foi a esperança de Enoque e dos santos que viviam naqueles dias, é que nós devemos saber e ter a convicção de que nenhuma obra ímpia passará desapercebida dos olhos do Senhor. Quando Saulo estava com cartas para perseguir a igreja de Deus, Jesus o derrubou, lançou-lhe por terra e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? todo mal feito contra a igreja de Deus, toda impiedade feita contra a igreja de Deus, toda palavra insolente, toda obra perniciosa, toda obra que visa destruir o povo de Deus, Cristo mesmo virá tomar satisfação. É difícil para nós isso muitas vezes, porque nós queremos ver alguma coisa sendo feita, mas Paulo diz que o nosso alívio vem do céu. E Judas diz a mesma coisa, eis que veio o Senhor com suas santas miríades, e ele vai acabar com toda essa bagunça, ele vai pontuar a iniquidade, ele vai por fim a tudo isso, porque ele vem com justiça e poder para estabelecer o seu reino para sempre. É isso que Judas quer que nós compreendamos. Não é à toa que ele vem descrevendo esses homens ímpios, falando exatamente do seu procedimento ímpio, falando exatamente deles serem homens que não se deixam pastorear por ninguém, homens insolentes, homens que não respeitam autoridades. Você diz, meu Deus, quando é que isso vai parar? E Deus olha do céu e diz para nós, espera só mais um pouquinho, porque em breve o Senhor virá e porá fim a toda essa iniquidade. E Nós poderemos viver para a glória de Deus, sem mais nenhuma perturbação, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Irmãos, a impiedade ela é antiga, nós vemos, é isso que Judas quer nos apresentar, mas a piedade também nunca deixou de ser vivenciada. Quando eu olho para a realidade da igreja, olho para a realidade daqueles que se dizem cristãos e fazem tanto mal à igreja de Deus... Me vem o consolo de como Deus disse para Elias Eu conservei sete mil joelhos que não se cobraram a Baal Deus tem o seu remanescente fiel E ainda que a impiedade se multiplique Ainda que o amor de muitos esfrie Cristo voltará com poder e grande glória E nós estaremos para sempre com ele Sem temer mais coisa alguma É isso que Judas quer que nós compreendamos A nossa esperança Ela vem do céu Quando o piedoso Cristo Jesus, porque a piedade é vivida em Cristo Jesus, porque Ele é o piedoso. Ele voltará e pontuará toda essa triste realidade. No versículo de número 16, Judas então vai nos dizer o seguinte. Eu creio que como um desfecho para nós de pensarmos o seguinte... Será que eu sou uma pessoa piedosa? Será que de fato eu não me enquadro dentro desse contexto desses ímpios, os quais Judas está mencionando? E Judas vai então descrever de forma, mais uma vez, como lhe é característica, em riqueza, o que é impiedade. E nós assim, observando isso, poderemos saber de que lado nós estamos? Se a vinda de Cristo será alívio para nós, ou será terror por conta de que não vivemos piedosamente em Cristo Jesus? Judas então vai dizer no versículo 16, os tais são murmuradores. E eu quero, irmãos, aqui lembrá-los como Judas disse isso acerca do povo de Israel, que Deus os destruiu no Egito, ali quando os tirou do Egito porque eles não creram. E a murmuração está muito ligada exatamente com isso. Ela é o oposto das ações de graça, ou seja, o oposto da, do reconhecimento de que Deus soberanamente estabeleceu tudo em nossa vida. E eu creio que isso é muito marcante para aqueles que de fato foram alcançados pela palavra de Deus. Ou seja, não vivem reclamando e adorando Abrindo a boca e desandando contra os céus, por aquilo que estão vivendo ou por aquilo que estão passando. O impiedoso, o homem ímpio, ele é murmurador. Ele não consegue, de fato, tributar nações de graça a Deus pelo que ele está passando. Nós vemos exatamente isso de forma oposta ali em Jó, quando tudo foi tirado da sua vida e Jó não murmurou, ele não atribuiu o pecado a Deus. Jó lamentou, é diferente da murmuração. Mas ele disse, o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Efésios capítulo número 5, quando Paulo diz que os crentes são cheios do Espírito Santo, ele vai dizendo no versículo 18... Ah, não vos embriagueis com vinho no quadro de solução, mas enchei do Espírito. E veja, ele fala no verso 19, falando entre vós com salmos, uh, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Isso é sinônimo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Lembrei aqui exatamente do exemplo que o pastor falou essa manhã, da empregada doméstica cantando, 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 se alegrando, enquanto nós observamos muitas pessoas afirmando que são crentes e vivem reclamando, 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 descontentes com tudo e com todos, porque não conseguem ver a boa mão de Deus sobre suas vidas. Isso é característico. De quem não compreende a soberania de Deus Isso é característico de quem não está cheio do Espírito Santo Judas diz ainda que além deles serem murmuradores São descontentes Ou seja, são resmungões Eu lembro que eu assisti um desenho E Tem duas coisas que eu me lembro aqui Dos anos 80 Tinha um desenho de uma hienazinha Que todo tempo ela dizia Oh vida Ó oh, Deus. Ó oh, azar. Paulo diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Outra coisa que eu lembro também, pastor, era da propaganda da Policar. O polidinho que vivia triste. Todos me olham com desprezo. Irmãos, se a nossa esperança está nos céus, se a nossa esperança está na manifestação do Filho de Deus, o que, que nós iremos nos apegar a essa realidade e queremos que o mundo gire em torno de nós? Judas disse que os tais, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, ou seja, eles são intemperantes, não têm domínio próprio. Gálatas capítulo 5, no fechamento das virtudes ali, do fruto do Espírito, Paulo vai dizer para nós, não é? ele diz no verso de número, olha só, Gálatas capítulo 5, verso de número 23, Paulo diz, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Lembra que esses homens ímpios, eles exatamente dão vazão às suas paixões, eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Eles negam sobre o senhorio de Cristo. Ou seja, os seus corpos não são instrumentos de justiça, mas são utilizados para o viver ímpio. Prova disso é que eles já não estão controlando a própria língua. Já não estão controlando a própria língua. Judas continua dizendo que os mesmos, olha só irmãos, são a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Esses homens têm um conceito elevado de si, os ímpios. E aí eu lembro exatamente do salmista, no salmo 19, e essa é uma petição que eu procuro nunca esquecer nas minhas orações, peço a Deus que me ajude, quando o salmista diz, ah, no versículo de número 13, também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine. Todos nós somos tentados a isso, mas o crente que se deixa de mostrar pela palavra de Deus, ele clama ao Senhor para que a soberba não domine. O ímpio não, ele fala grandes coisas e fala acerca de si. Oh, não quero que me gabar não, mas modesta parte, eu sou o melhor exegeta que existe, eu sou o melhor pregador que existe, eu sou o maior pastor que existe, mas eu falo isso com toda humildade para a glória de Deus. A gente vê isso, nós observamos isso. E Judas mostra que isso é característica de quem é ímpio. Ele diz ainda, para concluirmos que eles são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ou seja, são amantes de si e veem o próximo unicamente como um instrumento de benefício para si. Ou por alguma influência, ou por alguma dádiva que possa vir dali, seja financeira, seja algum favor prestado. Ou seja, você começa, de fato, você vê cada pessoa como uma oportunidade. O ímpio é assim. Não vamos perder a oportunidade. Vamos ser legal aqui, que de repente, né, mais lá na frente, eu preciso de você e eu já posso aqui, então, contar com a sua ajuda. Irmãos... Toda essa realidade, esse procedimento ímpio, ele está fadado, certo? A perdição. Mas nós temos que entender uma coisa. E aqui eu já trago essas considerações para nós. Que nós teremos que conviver com essa realidade até aquele dia. É desejo nosso, né? Lembra da parábola ali do, do campo, né? O Senhor plantou uma boa semente, veio maligno, colocou ali o joio. E os homens querem que arranquemos ao desejo que às vezes a gente tem de pegar pelas bitacas. Deixa. A hora deles vai chegar. E será a hora do teu alívio e do juízo sobre aqueles que não viveram piedosamente em Cristo Jesus. Aqui é uma lição para nós de paciência Jesus fala que na vossa paciência possuireis as vossas almas Então observar esse quadro terrível dos ímpios Observar a maneira como eles adentram na igreja de Deus nos incomoda Nos incomoda nos perturba, eu digo isso para mim como pastor, eu observar os crentes que a gente tanto tem o um zelo de ensinar, de pregar, vem um camarada de repente, derruba tudo. Puritano dizia que todo trabalho é diferente do trabalho de um pastor, porque você que está aqui hoje, você deixou a sua repartição lá, ou a sua empresa, você vai voltar, vai abrir o seu escritório, abrir a sua loja. E as coisas vão estar lá do mesmo jeito, se o ladrão não tiver entrado, claro. Mas o pastor prega hoje, o pastor orienta, ensina. Mas já no próximo domingo já tem um bocado de coisa se desarrumada. Porque o maligno não para de exatamente perturbar a paz da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É diferente. É diferente. Muito do que nós estamos ouvindo aqui hoje, para muitos, ao sair dessa porta, talvez 40% ou 50%, nem se lembre do que foi dito. Até que chegue quarta-feira, quando o pastor estará novamente aqui dando instrução, muitos já estarão ali talvez só com 5% ou 10%. Porque, irmãos, a luta é intensa. Mas nós temos a esperança de que o Senhor voltará e toda essa dificuldade um dia cessará. Isso, porém, não nos impede de viver piedosamente. E nem é desculpa para negligenciarmos a piedade. Lembrem-se de Enoque. Certo? Lembrem-se de Enoque. Eu gosto de um fato aqui interessante, porque uh, em Gênesis capítulo 5, uh, nós temos a, a, a ideia de que esses grandes teólogos, né, como uh, Lutero, Calvino, principalmente esses pilares da reforma, foram homens que viveram num palácio de marfim, trancados em seu escritório, estudando grego, hebraico, enfim, latim, outras coisas mais. Mas o texto nos diz, no versículo aqui, uh, 21 de Gênesis, que Enoque viveu 65 anos e, an e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque tinha as responsabilidades do lar, Enoque tinha que dar atenção à sua esposa, olha aqui que nesse tempo filhos e filhos era filhos e filhas mesmo, sem nenhum controle de natalidade, sem nenhum anticoncepcional. E ainda observando um mundo de impiedade, de uma linhagem ímpia como a de Caim, zombando da palavra de Deus, atacando a família, zomb... sendo violenta. Mas Enoque viveu piedosamente. Não há desculpa para nós. Eu não posso buscar a Deus porque tenho filhos. Eu não posso buscar a Deus porque o mundo é mau. Eu não posso servir a Deus porque as circunstâncias são, não são favoráveis. De forma nenhuma. O texto diz que Enoque andou com Deus, viveu a vida comum e andou com Deus. A palavra de Deus, irmãos, e a esperança que nela há, são o nosso sustento e força neste mundo mau. Né? Por isso que o pastor tem batido nessa tecla. Eu também estou aqui... É... Enfatizando isso juntamente com ele. Irmãos, a Bíblia... Eu não tenho nem palavras para descrever a Bíblia. Eu quando... Olho para quem eu era... E eu converso com minha esposa, ou então eu digo para os meus filhos... Eu digo, esse livro fez tudo em mim. E por mim, se hoje, meu filho, eu sou um homem, se seu pai é um homem, se hoje o nosso lar é o que é, é por conta da palavra profética. É por conta da palavra profética. Enoque profetizou, isso trouxe consolo para ele, a esperança à volta de Cristo. Judas evocou essa profecia. E ela está aqui para nós hoje, dizendo, Venha o Senhor com as suas santas miríades. Por fim, irmãos, a piedade em Cristo, ela consiste em gratidão, em submissão à sua vontade, uma vida guiada pelo Espírito, que nos conduzirá em humilde serviço ao próximo. Veja, não como tirar proveito do próximo porque os ímpios são aduladores dos outros com motivos interesseiros. O crente não. Ele vive para Cristo e vive para a igreja de Cristo. Começando na sua casa. Essa é a grande diferença. Maranata, irmãos. Maranata, irmãos. Nós precisamos, mais uma vez, pedir que o Espírito Santo... Diga conosco, Maranata, nós precisamos erguer nossas vozes aos céus e dizer, Ora vem Senhor Jesus, isso deve ser a nossa esperança, isso deve ser o nosso alívio, isso deve ser o nosso gozo, para isso devemos viver, para isso devemos morrer, porque Ele é Senhor de vivos e de mortos. Nós precisamos ter a nossa esperança na vinda de Cristo. Nós precisamos tirar os olhos desse mundo e erguermos os nossos olhos aos céus de novo. Que Deus tenha piedade de nós. Nós estamos cegos, miúpes. Eu não sei o que está acontecendo conosco, nosso Senhor. Ergue a nossa cabeça novamente por amor de Ti. Nós precisamos disso, irmãos. Que as nossas vidas sejam tiradas daqui. Paulo diz em Galatas 1 que Cristo morreu para nos desarraigar deste mundo. Cristo morreu para nos tirar daqui. E claro, quando tudo for novo de novo, aí sim nos deleitaremos aqui com a sua abundância de paz. Mas irmãos, nós precisamos de novo dizer Maranata, é assim que o cânon fecha. Maranata, 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 hora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Ó Deus, se tu, de fato, nossa esperança, se tu, de fato, o nosso alívio. Vivemos no mundo mal, Senhor, mas tu és bom. E ainda que pareça que o mal tem algum triunfo, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Deus. Tu morreu e pagou um alto preço. E de modo nenhum tu abriria mão da tua igreja por conta de tão alto preço que o Senhor pagou por ela. Mais uma vez, Senhor, nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Amém.